0: Oi hey, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Loren e esse é o segundo podcast do Desconversas Literárias Socializando Leitura. No primeiro podcast, analisei a representação da mulher na obra Um útero é do tamanho de um punho, da autora Angélica Freitas. Nesse podcast, irei analisar os poemas de duas autoras que transgrediram o fazer poético feminino, no século XX. Gilca Machado, no Brasil, e Florbela Espanca, em Portugal. Ambas as autoras significam a identificação com o desejo pela liberdade de expressão artística, cultural e humana, mostrando que a mulher do século XX anseia pela liberdade das amarras, que secularmente foram construídas pelo pensamento e domínio patriarcal que a é Paredo, tanto na esfera sexual quanto na sociocultural. Elas figuram no Brasil e em Portugal, respectivamente, como percussoras de uma produção lírica feminina, que vai aumentando à medida em que evolui o pensamento humano, principalmente sobre o papel que a mulher exerce na sociedade. Elas foram mulheres à frente de seu tempo, enquanto a época exigia um discurso poético bem comportado, impostos pelas condições sociais e pelo momento histórico, pois até poetar era um desafio para a mulher naquele período, as duas poetisas transformaram o desejo e a fruição erótica em poesia. Ao observarem o legado tradicional e canônico, Florbela Spanca e Gilca Machado introduziram o erotismo ativo nas imagens que se referem ao relacionamento amoroso, ao desejo feminino jamais satisfeito de uma relação plena, às perdas constantes que o desejo e a luta pela liberdade produz, a luta contra a cultura da dominação do homem e suas consequências ao desejo de reconhecimento numa realidade que não considera e por isso exclui mulheres diferentes. Irei apresentar brevemente a biografia de ambas. Gilca Machado nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 12 de março de 1893 e faleceu na mesma cidade aos 87 anos no dia 11 de fevereiro de 1980. Suas poesias têm como principal característica o erotismo feminino, sendo considerada imoral por muitas pessoas conservadoras. Porém, ganhou a simpatia de muitas mulheres. Numa época em que temas relacionados à sexualidade feminina eram tabus. Possui dez obras publicadas. Cristais Partidos, A Revelação dos Perfumes, Estados de Alma, Mulher Nua, Meu Glorioso Pecado, Carne e Alma, Sublimação, Meu Rosto, Velhas Poesias e, por fim, Poesias Completas. Já a poetisa portuguesa Flor Bela Espanca nasceu em 1894, em Vila Viçosa, em Portugal, e faleceu no dia 7 de dezembro de 1930, em Matozinhos. Sua mãe era Antônia da Conceição Lobo. Seu pai era João Maria Espanca. Um burguês que tinha como empregada e amante a mãe da poetisa. Florbela Espanca teve seis livros publicados. Livros de Mágoas, Livro de Horror, Saudade, Charneca em Flor, Reliquiai, Trocando Olhares e o livro dele. Flor Bela Espanca morreu no dia do seu aniversário, de 36 anos, na cidade de Matozinhos, após ingerir uma superdose de barbitúricos, remédios para ansiedade e distúrbios psiquiátricos. Bom, agora que já sabemos um pouco da vida e obras publicadas das autoras, iremos analisar seus poemas. Vamos começar pelo poema Aspiração, de Gilca Machado, que compõe a obra Meu Glorioso Pecado. Meu amor, como sofro a volúpia da terra, atravessada pelas raízes, és minha árvore linda, aos céus abrindo asas de esperança, na gloriosa ascensão da mocidade. Ninguém compreenderá a delícia secreta das nossas núpias profundas. Quanto mais avultares, mais subires, mais mergulharás em mim. Aguardei-te longos anos, com a mesma olvidez da gleba, pela semente. Tive-te em minhas entranhas, transfigurei-te. És folha, és flor, és fruto, és agasalho, és sombra. Mas vem do meu querer inviso e escuro, quanto prodigalizas ao desejo dos que te gozam pela rama. Agora iremos analisar o poema. No poema, o eu lírico está metaforizando-se como terra. A mulher presente nos versos assimila como a sua mesma volúpia, daquela que se sente atravessada pelas raízes, o que inicia a composição do encontro erótico e do gozo feminino, dele advindo. Este desenho do momento do contato amoroso prossegue com a exaltação da figura do amado, ressaltando-lhe não apenas as características físicas, como beleza e juventude, a árvore linda, a seção da mocidade, mas ainda na última estrofe citada, suas qualidades espirituais como agasalho e sombra. Na quarta estrofe, ressalta-se o excesso erótico, que mobiliza os amantes a buscarem a sonhada completude. Isso evidencia pelo uso dos advérbios «quanto» e «mais», servindo a repetição deste último justamente para realçá-lo e ampliar a ideia de intensidade no contato amoroso. Além disso, o uso dos verbos avultares e mergulharás sugere o contato dos corpos entregues à vivência erótica. Agora iremos analisar o poema Mulher Primeira, de Flor Espanca, que compõe a obra Trocando Olhares. Mulher primeira, um ente de paixão e sacrifício, de sofrimento cheio. És a mulher. Esmago o coração dentro do peito. Nem te doas, coração se quer. Se forte, corajoso, não fraquejes. Na luta se vê em Vênus, sempre marte. Sempre o mundo é vil e infame, e os homens se sentem gemer hão de pisar-te. Se às vezes tu fraquejas, pobrezinho. Essa brancura ideal de puro arminho, eles deixam para sempre imaculado e gritam, então, o vis: Olhem, vejam, é aquela infame, e apedrejam a pobrezita, a triste, a desgraça. Na primeira estrofe do soneto apresentado, o Eulírico define a mulher como um ente de paixão e sacrifício, ou seja, é da essência feminina, a paixão e o sofrimento que parecem estar ultimamente ligados. Ainda na mesma estrofe, seguindo essa linha de pensamento, a afirmação de que o coração da mulher, mesmo esmagado, precisa manter-se forte. Não demonstrar abatimento e dor, em virtude da força com que surge a paixão e seus efeitos no eu lírico. Vale observar a origem etimológica do vocábulo paixão segunda estrofe é iniciada por um verbo no modo imperativo, afirmativo, e introduz uma espécie de diálogo com o coração, ratificando a sua necessidade de manter-se forte e jamais fraquejar. Estes versos seguem, ainda dando ao coração a seguinte ordem. Se em Vênus sempre Marte. A referência a Vênus e Marte possivelmente reflete a influência da mitologia grega na produção poética de Flor Bela Espanca pois nota-se a possibilidade de uma referência à deusa do amor e ao deus da guerra, respectivamente colocando ao coração a necessidade de, na luta do sofrimento ocasionado pela paixão, manter-se preparado para enfrentar a guerra, mesmo estando repleto de sentimento. Ainda mostra que uma mulher pode sempre ser forte, qualidade de fortaleza ligada ao masculino, ou seja, manter-se sempre forte durante uma paixão. Por conseguinte, a estrofe encerra a ideia de que o mundo e os homens são ordinários. Não prestam e se percebem o sofrimento do coração, o pisarão sem receios. A ideia de que a fraqueza destrói o coração volta a ser vivenciada na terceira estrofe, onde o lírico afirma que os homens tirarão a pureza do coração feminino se o notarem fraco. Portanto, percebemos uma aparente necessidade de que a mulher se imponha diante do homem e da sociedade de modo a não expor seus sentimentos desejos ou descontentamentos isso para que não se torne ainda mais frágil e se deixe magoar ou macular em continuidade na última estrofe do soneto os versos afirmam que os homens ao ver um coração de mulher enfraquecido difamam, de deixam na de desgraça e apedrejam Portanto, uma das possíveis leituras do poema demonstra que a mulher é um ser que parece ter nascido para se apaixonar, amar e sofrer de maneira resoluta, mas sem demonstrar sofrimento, para não ser colocada em posição ainda mais inferior em relação ao homem. Dessa maneira, observamos que a mulher no poema é apresentada como um ser predestinado a vivenciar a paixão e, consequentemente, a sofrer. Porém, essa mesma mulher é negada o direito de demonstrar suas dores ao mundo, ao homem, pois a ela é imposta a necessidade de sofrer suas paixões e decepções sem se expressar, para não ser submetida a mais sofrimento neste mundo, que é o mundo dos homens. Ao apresentar o binômio homem-mulher, e Vênus vs Marte, beleza versus Força, Contrastando seus comportamentos, a linguagem poética florbeliana traz à tona a superioridade social do homem em relação à mulher, e esta relação, conforme os estudos de gênero, foi colocada historicamente a partir de questões envolvendo a constituição fisiológica do homem e da mulher. Nessa perspectiva, o poema demonstra claramente certas imposições para minimizar o sofrimento da figura feminina no espaço social que é dominado pelos homens. Embora as duas autoras partam de pontos de vistas próprios e por isso diferenciados, percebe-se ao longo de suas obras que a busca amorosa, empreendida de forma ousada em seus versos, é direcionada pelo desejo de completude, e não propriamente pela sexualidade em si. Florbella Espanca e Gilca Machado parecem buscar na fusão almejada com o outro a fusão com o próprio universo, ou com o absoluto, no que as levas se referirem aos respectivos objetos de desejo, como amor, amado, alguém, quase sempre com iniciais maiúsculos, evidenciando que o outro com quem se relaciona ou almejam relacionar-se equivale a um outro, que é visto como capaz de conferir ao ser a plenitude. Bom, gente, vou me despedindo, pois chegamos ao fim desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!